0: Abschnitt 5 von »Werde, die du bist« von Hedwig Dohm. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Wieder seit vier Wochen nicht geschrieben. So Unerwartetes hat sich ereignet. Eine alte Verwandte, von der ich Jahrzehnte nichts gehört, ist gestorben und hat mir zehntausend Mark vermacht. Zehntausend Mark! Eine so große Summe! »Ich gebe sie Magdalenens, Mann. Er kann sie so gut gebrauchen, und er hängt so sehr am Gelde. Gewiss. Gern. Die paar armen Jahre, die ich noch zu leben habe. Ja, das will ich tun. Das ist recht gehandelt. Andern Glück bereiten, das ist das Beste. Ich habe ja sonst nichts, womit ich Glück bereiten könnte.« Acht Tage später. Nein, ich gebe Eugen das Geld nicht. Ich habe gekämpft und gekämpft. Nun bin ich entschlossen. Ich behalte es. Für mich will ich es verwenden, für mich allein. Ich will reisen, weit fort. Ja, die weite, weite Welt. Der Druck auf meinem Gehirn wird weichen. Ich verheimliche das Geld vor meinen Kindern. »Das Meer will ich sehen. Wie ich es lieben werde, das Meer, das große Meer. Und dann, dann Italien. Ich kenne ja nur sonnenlose Tage und lange, lange Abende bei Petroleumlicht. Nie mit offenen Augen habe ich Morgen- und Abendröten gesehen. Nie. Ob es sehr unrecht ist, dass ich das Geld behalte?« Will ich denn Glück, Lust? Ja, ein wenig. Aber hauptsächlich will ich vorwärts, aufwärts, die kleine Hausfrauenseele loswerden, einen Schimmer erhaschen von der großen Weltseele. Eine ethische Wanderlust ist's. Wirklich? Es ist doch etwas Böses dabei, ich weiß es. Eine Art Rache, um des Unrechts willen, das mir geschehen. Rache? An wem? Ich tat ja alles freiwillig. Niemand zwang mich. Unkenntnis der Gesetze schützt im bürgerlichen Leben vor Strafe nicht. So scheint es ist es auch auf dem Gebiet des Seelenlebens. Ich kannte die Gesetze meiner Natur nicht und verstieß dagegen. Und die Strafe? lebenslänglicher kerker nein ich will hinaus nur ein paar tropfen aus dem becher der den durst nach leben stillt die letzten tropfen morgen schon morgen acht tage später ich bin noch immer hier ja etwas böses ist dabei »Ich werde es nicht los, mein Gewissen. Oder haben wir vielleicht nur Gewissensbisse, wenn wir etwas tun, was im Widerspruch steht mit dem, was die allgemeine Meinung für gut hält? Warum hätten wir sonst so selten ein böses Gewissen wegen schlechter Gedanken, sondern immer nur wegen schlechter Handlungen? Warum schlägt dem das Gewissen nicht, der im Duell einen Menschen tötet, und er wusste vielleicht, dass er besser schoss als sein Gegner?« »Das war doch Mord«, weil die anderen es aber nicht für Mord halten, sondern für ganz erlaubt, so bleibt auch sein Gewissen stumm. Es gibt doch aber Gewissen, die feiner und schärfer organisiert sind und sich von dem Kollektivgewissen der großen Menge freimachen. Zum Beispiel eine Frau, die in einer erniedrigenden Ehe mit einem schlechten Manne lebt und die mutig dem Manne ihrer Liebe folgt, Trotzdem sie den Gatten nicht bewegen kann, in die Scheidung zu willigen. Diese Frau hätte sicher kein schlechtes Gewissen. Aber sie würde doch immer noch mit einer sittlichen Elite übereinstimmen. Oder Charlotte Corday. Die allgemeine Meinung brandmarkte ihre Tat als Mord. Eine fanatische Gemeinde aber spricht sie als Heldin frei. Wenn ich aber etwas täte, das ich für das Richtige hielte, und wobei ich ganz, völlig allein stände, zum Beispiel, wenn ich Magdalene klar machte, dass ihr Mann eine niedrige Gesinnung habe und sie verschlechtere, und ich verlangte von ihr, dass sie ihn verließe, und sie täte es und geriet darüber in äußere und innere Not, würde neben der allgemeinen Verurteilung nicht auch mein eigenes Gewissen gegen mich sein. Und das Gewissen wäre doch in diesem Falle ein falscher Name für die Sehnsucht zurück? nach den Fleischtöpfen Ägyptens. Ich behalte das Geld. Ich reise. Ganz gewiss, nicht nur auf ferne Länder ist mein Sinn und Sehnen gerichtet. Mehr noch viel mehr auf ferne Gedanken. Gedanken in der Höhe. Ich sehne mich unaussprechlich nach Weisheit, nach reiner Vernunft, nach Erkenntnis. Alle Gedanken möchte ich denken, alle Gefühle fühlen. Und es ist ein Riegel vor meinem Hirn. Was für eine schaudernd erhabene Lust muß es sein, Gedanken auf Gedanken türmen, bis sie buchstäblich die Sterne berühren und die Welträtsel. muß man sich wie Faust immer dem Teufel verschreiben, um zu erkennen? Warum kann man sich nicht dem Himmel verschreiben? Kürzlich schreibe ich es, »Habe ich Champagner getrunken, heimlich, bei verschlossener Tür. Ich wollte mir Kraft, Gehirnkraft trinken. Umsonst, ich bleibe unten. Denken. Ich habe ja nicht gelernt zu denken. Und das muß man doch lernen. Ich weiß ja nicht, was vor mir gedacht worden ist.« wenn ich meine, hochgekommen zu sein, bin ich immer erst da, wo andere lange, lange vor mir gestanden haben. Ich kann nicht reden, aber schreiben? Das Schreiben ist mir natürlich, als hätte ich von Jugend an nichts anderes getan. Ideen, Bilder drängen sich zu mir in wirrer Fülle, und doch, ich kann auch nicht schreiben, was ich schreiben möchte. « das macht, weil ich nicht einmal halb, kaum Viertel gebildet bin. Ich will andere, höher strebende Worte, feiner gegliederte Sätze. Sie sind da in meinem Kopfe, eingeschlossen. Ich rüttle, rüttle, umsonst, der Riegel weicht nicht. Und die Ideen, sie kommen in Nebel und Dunst verhüllt, verschwommen, aphoristische Schatten. Sonne fehlt ihnen helle. Alles ist nur Intuition, Augenblicksverstand, Blitz und Finsternis. Wie mir, so muss einem Stummen sein, der im höchsten Affekt sprechen will, sprechen, und er kann nicht, kann nicht. Und keiner hilft mir, keiner, ich bin allein. Die Wissenden, sie haben Lehr- und Wanderjahre gehabt, sie haben Länder und Menschen erforscht, sie haben ganze Bibliotheken studiert, sie haben an den Lippen weiser Lehrer gehangen. Stufe für Stufe muss erklimmen, wer auf die Höhe will, und Führer muß er haben. Fliegen wollen, ohne Flügel, Widersinn, Größenwahn. Oder doch kein Widersinn? Könnte man absehen von allem, was bisher gedacht wurde und hinweg über alle Generationen bahnbrechender Geister aus dem Urgrund der eigenen Seele schöpferische Gedanken zeugen? Ich habe es versucht, über den Zweck unseres Daseins habe ich gesonnen und gesonnen und nichts gefunden als den Gemeinplatz, dass der Mensch keinen anderen Zweck hat, haben kann, als der Stein, die Pflanze, die Erde zu werden zu wachsen zu vergehen freilich ja die pflanze ist mehr als der stein das tier ist mehr als die pflanze der mensch als das tier aber nicht viel mehr nicht viel und könnte ich auch erkennen und finden was die besten der zeit erkannt und gefunden es wäre mir nicht genug nicht genug wie weit kann selbst der klügste und weiseste über sein zeitalter hinausdenken vielleicht fünfzig, vielleicht hundert Jahre, wenn er ein Seher oder ein Genie ist. Müsste dieses Bewusstsein nicht die Kraft der Aufwärtswollenden lähmen? Nein. Die rastlose Bewegung nach oben ist ja ein Instinkt, ein sonnenhafter. Eine zwingende Naturnotwendigkeit ist er ein Gemustes, wie der Baum in jedem Jahr einen neuen Ring ansetzen muß. Es steht gar nicht in unserer Macht, uns nicht zu veredeln, zu vervollkommnen. Und dieser Instinkt der Veredelung, der ist es, der mich forttreibt. Und ich muß ihm folgen, ja, ich muß. Acht Tage später. Am Meer. Nordsee. Starker nordischer Wind umbraust mich. Er erfrischt mir Leib und Seele. Immer nur wandle ich am Strand entlang weiter und weiter. Eine Düne springt vor, ich will wissen, was dahinter liegt, Wieder das Meer, eine neue Krümmung, weiter, weiter, Immer das Meer, dasselbe, dasselbe. Nein, doch nicht dasselbe. In der Frühe noch umschmeichelten kosend die Wellen das Land und gegen Abend, da packen sie es mit Riesenkrallen, heulend, würgend, als wollten sie es zerfleischend in ihrem finsteren Schoß begraben. Das Rasen der Arbeiten der ungeheuren Wassermassen, was schafft es? Nichts? Nachher alles wie vorher. Und unser Rasen? Dasselbe. Nachher alles wie vorher und das meer rast doch und wir rasen doch mein kopf wird frei die brust weit in der herbkräftigen luft ist denn das ausgemacht daß ich alt bin eine greisin ich bin vielleicht eine ausnahme der natur so wenig dinge sind bewiesen daß gerade das bewiesen ist daß wir alt werden und sterben müssen aber man kann ja hundert jahre alt werden und ich bin erst fünfundfünfzig, ich habe ja noch beinahe ein halbes Jahrhundert vor mir. Auf, frisch hinaus, wandere! Und ich wanderte, frohgemut, wohl eine Stunde lang. Vor mir her ging ein junges Mädchen in rotem Kleide. Dann wurde mein Atem kürzer. Meine Kraft alarmte, ich schleppte mich nur so hin, und in bitterer Ernüchterung folgten meine Blicke dem jungen Mädchen in Rot, bis sie sich in der Ferne, ach, in so weiter Ferne verlor. Nein, ich bin keine Ausnahme. Ich werde nicht hundert Jahre alt, ich werde... Nichts werde ich. Ich bin eine angefangene Sache, die nicht fertig wird, nie. Am schönsten ist das Meer in den Stunden, die der Nacht vorangehen. Abends, wenn die Flut sich zurückgezogen, dann spiegeln sich die Sonnenreflexe in dem leise verrinnenden Wasser am Strand mit einem süßen, seidenweichen Schimmer von unendlicher Zartheit, bläulich oder rosig. Diese süße Lauheit in der Farbe des Wassers, die schwärmerisch zarte Tönung, wirkt wie verhallende Äolsharfen oder wie der Hauch eines Liebesseufzers auf einer Flöte so müsste das greisenalter verrinnen eine sanft hinhallende abendandacht etwas rührendes haben die schaumflöckchen die die brandung auf den sand wirft und die nun außerhalb ihres elements zitternd frierend zurückbleiben bis der sand sie aufsaugt so ein meeresschaum bin ich auch aus meinem element gerissen und der sand saugt mich auf heut morgen was ist denn noch von mir übrig? Aber ich bebe noch und friere. Heute in lichtloser Dämmerstunde Weder ein kalter Wind, Am Himmel dicht geballte Wolken, Grünlich nächtig das Meer, Öde und nass der Strand, Die weite Farblosigkeit Nur von dem weißen Schaum erhellt. Ich fühlte die Kälte bis ins Mark, Und doch stand ich wie gebannt. Und als ich später mein warmes, freundliches Zimmer betrat, kam ich mir wie versprengt vom Weltall vor. Es zog mich zurück zu dem lichtlosen Strand, hinaus in das Unabsehbare, das Riesenhafte. Und vor dieser grandiosen Lieblosigkeit, in dieser menschenfernen Weltallstimmung, verlor ich das Gefühl meiner Persönlichkeit und floß fort mit den wallenden Wogen ins Unermessliche hinaus. Ich habe oft das unheimliche Gefühl, dass ich nicht mehr weiß, ob ich bin und wer ich bin. Dann spreche ich wohl ein Dutzendmal den Namen Agnes Schmidt vor mich hin. Aus Angst, ich könnte ihn vergessen, aber ich will ihn ja vergessen. Ich und Agnes Schmidt, was haben wir gemein? Ich suche gern eine schmale, von hohen Dünen eingefasste Stelle des Strandes auf, wo nichts ist als das Meer, das graue Meer mit den weißen Schaumkronen. Wenn ein starker Wind weht und der fliegende Sand wie etwas Lebendiges in unheimlicher Eile den Strand entlang huscht und die graugrünen Gräser auf den Dünen zitternd ineinander fahren, so fühle ich mich eingehüllt von der großen, schwermütigen Einsamkeit, wie in ein Büßergewand. Ich bin ja auch eine büßende. Wessen Schuld büße ich? Wirr stürzen in mir die Gedanken über und durcheinander. Ein Chaos, aus dem es blitzt und grollt. Bald taucht ein himmlisches Licht auf, bald sehe ich durch einen Spalt die Hölle gähnen. Oft, wenn die Flammenstreifen am Himmel sich in dämmernd metallischen Funken im Wasser reflektieren und ich halb schlummernd am Meere liege, dann weiß ich nicht, ob ich träume oder ob ich Visionen habe. Heut war mir's, als ob ich in der Luft auf einer Strahlenbrücke stünde. Ein Zug von Genien, mit Rosen bekränzt, schwebte mir entgegen unter dem süßen Gesang, blumenstreuend. Ich strecke die Hand aus nach den Blumen, da braust aus dunklem Gewölke jäh eine wilde Jagd heran. Eisigen Atem hauchen die Dämonen, und der Atem wird Sturm. Er übertäubt den Gesang und Blumen und Genien, wirbelt er fort und mich auch. Ich stürze hinab und ich liege am Strande mit einer Wunde in der Brust. Der Sand trinkt mein Blut und lange rötliche Gräser wachsen hervor, scharf wie Schwerter. Und die Dämonen sind Furien geworden und bedrohen mich. Was wollt ihr, ihr von mir? »Ein totes Rechen, ein getötetes, eine Seele, aber ich bin ja das Opfer, das Opfer bin ich. Unglück ist nicht Schuld.« Der letzte Schimmer der untergegangenen Sonne erlosch. Die Vision entschwand. »Geister will ich schauen, Geister, und ich sehe nur Gespenster. Oder bin ich selbst ein Gespenst, das Gespenst sieht? Tollkomische Vorstellung.« Sturm, Sturm auf dem Meer. Die entfesselte Wildheit tut mir wohl. Schwarze Wolken jagen über den Horizont. Plötzlich bricht eine furchtsame, blasse Sonne hervor, aber schon jagen neue Wolken hinter ihr her und löschen das zarte Licht. Die paar Bäume am Strand krümmen sich winselnd, wie Lebendiges, das gepeitscht wird. Mehr, mehr. Ich liebe diese Posaunenklänge der Luft, das heulende Zischen, das schauerliche Aufjauchzen, Riesenseufzer, als wollten sie die Brust der Natur sprengen. In dieser ditirambischen Wolllust ist zugleich höchste Bejahung und Verneinung des Lebens. Wahnsinn und Begeisterung ist im Sturm, etwas, das hinaus will aus dem engen Kreis unseres kleinen Planeten. Ja, hinaus, hinauf! Im Sturm am Meer ist es mir offenbar geworden. Jetzt weiß ich's. Ich weiß es bestimmt. Hinaus in die Winde ruf ich's. Seelenmord! Wer tat's? Niemand. Alle. Meine Eltern, mein Mann, nein, sie sind unschuldig. Dass ich hundert Jahre zu früh geboren wurde, das ist's. Wenn meine Zeit kommen wird, dann bin ich tot, vermodert lange schon. »Zur rechten Zeit geboren werden und im richtigen Lande. Davon hängt alles ab.« »Dass ich in Berlin geboren wurde, damit fing mein Unglück an. In Süditalien oder in Indien, wo Palmen rauschen und die Sonne ist, die nicht untergeht, da hätte meine Heimat sein müssen.« »Was hätte aus mir werden müssen? Malerin etwa?« »Ja, durstig, mit Inbrunst.« hängen meine Augen an dem Antlitz der Natur. Ich verstehe ihre sanfte und ihre wilde Sprache, aber ich kann ihr den Pinsel nicht führen. Oder Schriftstellerin. Ich schaue, ahne, denke, ich möchte schöpfen, schöpfen aus der Tiefe meiner Brust, da ein Quell, aber ich habe kein Gefäß zum Schöpfen und die lebendigen Wasser verrinnen verrinnen und mein Herzblut mit. Ich kann weinen, bitterlich, aber ich kann die Tränen nicht schildern. Was ich empfinde, wild ist's wie das Meer, rauschend, unermeßlich tödlich. Ich kann es nicht sagen. Raphael sagt, Lessing wäre auch ohne Hände geboren der größte Maler geworden. Mag sein, aber er hätte mit Selbstmord oder Wahnsinn geendet. Ich stoße zuweilen einen lauten Schrei aus, eine Wehe, als gehörte ich zum Chor einer griechischen Tragödie, aber nur, wenn das Meer laut aufbrüht, so dass niemand ihn hört, auch ich selbst nicht. Es ist so lächerlich. Ich bin ja nur eine alte Witwe. Das weise Kind. In tiefer, tiefer Not bin ich. Zu wem rufe ich? Gebet? Ja, ich möchte das Kreuz umklammern, irgendein heiliges Symbol. Ach, ich bin nicht geboren, um zu glauben. Der Himmel ist mir zu niedrig, der Glaube zu kinderhaft, zu selbstsüchtig. Höher, höher hinauf wächst mein maßloses Sehnen, Welten zu, wo kein morscher Leib die flammende Seele einsargt. Immer müssen, leben müssen, »Sterben müssen, so gerade denken müssen. Freiheit will ich, körperlose, schrankenlose. Warum musste ich leben, wie ich gelebt habe? Weil ich ein Weib bin und weil auf uralten Ärztinnen Gesetztafeln geschrieben steht, wie das Weib leben soll. Aber die Schrift ist falsch, falsch ist sie.« Warum hat niemand die falsche Schrift gelöscht? Weil man Buchstaben von Erz nicht löschen kann? So zerschmettere man die Tafel, wie Moses auf dem Sinai tat. Man zerschmettere sie. Ende von Abschnitt 5, gelesen von Eva K.